La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Yo no sé si usted está familiarizado con un síndrome que se llama miocardiopatía. ¿Alguna vez ha oído eso? Miocardiopatía. Tiene que ver con el corazón. Esto ocurre cuando una persona experimenta algún trauma o algún estrés agudo, tal vez repentino, y esto puede debilitar al corazón de la persona, el músculo cardíaco, ¿verdad? Quiero que piensen eso, miocardiopatía. Hay dos tipos de estrés, ¿verdad? Nosotros pasamos por estrés físico, pasamos por estrés emocional y cualquiera de ellos puede causar la miocardiopatía. Cuando se experimenta un evento bien estresante en nuestras vidas, como dije, sea físico, sea emocional, comienzan a producirse ciertas hormonas en el cuerpo y proteínas, hormonas como la adrenalina, y la noradrenalina, y estas se destinan para ayudar a responder y sobrellevar el estrés que esté pasando el cuerpo, ya sea físico o emocionalmente. Ahora, algunos de los estresantes que nosotros podemos experimentar es la pérdida, el dolor, el miedo. Una ira intensa puede causar la miocardiopatía, el miedo, como le dije, algo sorprendente, una sorpresa, una mala noticia. Ahora, también estresantes físicos como la fiebre. Si nos da una fiebre muy alta, nos puede dar también la miocardiopatía. Es un ataque o convulsión, o sea, dificultad para respirar si usted sufre de asma, si usted tiene algún sangrado significativo por causa de un trauma a su cuerpo o si le baja el azúcar. ¿Vieron? Todas estas condiciones tienen que ver con la miocardiopatía, que significa una debilitación del corazón. Le quita la fuerza y debilita el corazón por completo. Eso es la miocardiopatía. Ahora, los síntomas se parecen mucho al de un ataque al corazón. Le puede dar dolor en el pecho, dificultad para respirar, ¿verdad? Puede sudar prolíferamente, puede ser un mareo. Y estos síntomas comienzan inmediatamente o en minutos de haber pasado o aún pueden ser, eh, ¿verdad? Puede durar minutos como puede durar horas, puede durar días, esto es cosa seria, la miocardiopatía. Mire, cuando usted, entonces, estas hormonas se le revuelven, abruman y se producen tantas la, la, las hormonas que este exceso también lleva exceso de calcio. Y cuando el calcio se acumula, entonces la sangre no puede llegar bien al corazón, al corazón y se limita el flujo de la sangre temporalmente, lo cual puede ser dañino. Y puede ser hasta la muerte. ¿Sabía usted eso? La miocardía, miocardio, esa misma. Miocardiopatía puede causarle la muerte. Ahora, ¿sabe usted cuál es el término de la miocardiopatía normal? O sea, no el científico. Un corazón roto. Sencillo. ¿Alguna vez alguien le ha roto el corazón a usted? No lo mire. 
si está aquí. Si usted alguna vez ha experimentado que le hayan roto el corazón, eso es miocardiopatía. Y es un diagnóstico oficial, es un síndrome. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien morir de amor? ¿Y qué tal Jesucristo? Por amor. Pero ¿sabe una cosa? Puede causarle la muerte que alguien le rompa el corazón. Es posible. Esto no, esto no es juego, esto es cosa seria. Entonces, tenga cuidado que no le pegue el síndrome de miocardiopatía. Porque cuando uno cae en esto puede sufrir pérdida. Ahora, yo quiero hablarles de amor, ¿verdad? No de falta de amor, ni de corazones rotos, sino corazones enmendados, corazones sanos. Y vamos a hacer algo bien práctico y bien sencillo hoy, en Primera de Juan, capítulo 4, comenzando en el verso 7 al 11, hablando de amor. Muchos de nosotros conocemos estos pasajes de la Biblia porque son bien comunes. Yo le quiero pedir un favor a ustedes. Esto lo vengo trayendo en el corazón hace tiempo y no lo he hecho, y no lo he hecho y sigo. Y todos los domingos se me olvida porque usted sabe que yo tengo el don de olvidar. Eh, si usted tiene Biblia, tráigala a la iglesia. Traiga su Biblia. Sí, sería bueno traer, como que sería bueno traer Biblia a la iglesia. No sé, una sugerencia. Amén. Así que si usted tiene Biblia, tráigala. No dependa de esto. Tráigala, ¿ok? Póngase en la línea con su Biblia. Bueno, anyway, en primera de Juan capítulo 4, los versos 7 al 11, pasaje conocido, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién? De Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso se lo voy a explicar en un ratito. Amados, si alguno, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amor, 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 amor. Amor. Vamos a hablar de esto un poquito. Empecemos por donde tenemos que empezar. Y es empezar en Dios porque Dios es amor y Él es la fuente del amor. Ahora, algunas palabras que se usan en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento la palabra amor aparece en diferentes eh, situaciones. Algunas situaciones son como el amor filial, el amor de amistad, el amor de un hermano, una hermana, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, de, de por ejemplo, en la, en la Biblia, cuando Jesús eh, le manda a Juan que escriba a las siete iglesias, una de las iglesias se llama Filadelfia. Y aquí en Estados Unidos tenemos una ciudad en el estado de Pensilvania que se llama Filadelfia. Por eso le dicen la ciudad del amor fraternal. Porque filos significa amor fraternal. Y en la Biblia habla del amor fraternal de unos por los otros. Ahora en la Biblia también hay otra palabra para amor, que es la palabra, perdón, que es la palabra eros. Eros, que viene de erótica. Eros. Este es el amor entre un hombre y una mujer. Cuando se enamoran y quieren juntarse y hacer bebés. De ser esposos. De amarse el uno al otro. El amor Eros, en la Biblia habla de eso, 
Y usa la palabra amor para describir esa palabra. Para es que en español usamos la palabra amor para todo. Pero en el griego se usan diferentes, igual que en el, el Antiguo Testamento, en el hebreo. Ahora, hay otra palabra que se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es la palabra agape o agapao, ¿verdad? Que significa amor. ¿Cómo? Es un amor incondicional, es un amor leal, es un amor que todo lo da, es un amor que tiene benevolencia, intención benéfica o eh, benevolente hacia las personas, hacia otros, ¿verdad? Es, y, y también se habla de afecto, ¿verdad? Entonces, para que entendamos lo que es un poco acerca del amor. Es un amor que es motivado porque viene de Dios, el amor ágape, ¿verdad? Es benevolente y tiene buenas intenciones para hacer el bien y para amar generosamente que perdura el compromiso, ¿verdad? Que no falla, que cumple sus promesas y que está motivado en hacer lo mejor por los demás. Entonces, todo eso que dijimos acerca del amor, usted ya lo sabía. Ahora, algunas cosas que podemos decir esto, este, ¿por qué? O sea, Dios es amor, por eso Él siempre ama, porque Él es amor. Pues mire, si usted es mexicano, por más que se haga gringo, usted no deja de ser mexicano, papá. Si usted es salvadoreño, hágase gringo siete veces, sigue siendo salvadoreño. ¿verdad? Dios, podemos conocerle como querramos conocerle o como podamos conocerle lo que sea, pero Dios es amor no matter what. Él es amor y nunca cambia. Esa es su forma. Dios es amor, por eso Él siempre ama, porque no puede obrar de otra manera, porque Él es amor. Todo lo que Él hace, incluyendo su juicio, incluyendo su castigo, incluyendo su disciplina, incluyendo todo lo que Dios hace, como Dios es justo, como Dios es santo, como Dios es perfecto y Él es amor, todo lo hace en amor. Porque Dios es amor, no tiene otra forma de actuar sino en amor. En primera de Juan, allí en capítulo 4, en el verso 8, dice Dios es amor. Entonces es natural para Dios amar porque Él es amor. Para usted es natural amar, bueno, en cierta manera, cuando usted se convierte en padre o cuando usted se convierte en hijo, duh, ojalá que sepa lo que es el amor por naturaleza, ¿verdad? Pero también nos es natural odiar, eso está feo, pero eso vamos a hablar otro día porque hoy es día del amor, amén, aleluya. Ahora, yo le hago una pregunta aquí para los que están casados o tienen su pareja aquí hoy o están al lado de la mejor mitad suya. ¿Se acuerda usted cuándo fue la primera vez que usted le dijo a esa persona, te amo? ¿Te acordás? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuándo fue la primera vez que usted le dijo a su pareja, te amo? Está difícil. Le voy a ayudar, Milton. Le voy a ayudar para que no haya problemas en el futuro. Si usted está aquí con su amado o con su amado, voltee y dígale, te amo. Pero dígaselo de verdad, te amo. Ahora, usted puede vivir el resto de su vida diciendo, yo sí me acuerdo de un día que te dije te amo. <risa> había muchos testigos, había un montón de gente y fue en un lugar sagrado, hasta cerca de un altar te dije te amo. ¿Eh? Te amo. Qué palabras, ¿verdad? Ahora, ahora le hago una pregunta por el otro lado, la vamos a cambiar. ¿Se acuerda usted de cuándo fue la primera vez que alguien le dijo a usted, te amo? ¿Cuántos se pueden acordar de la primera vez que alguien le dijo, te amo? ¿Alguno de ustedes no quiere levantar la mano porque esa persona ya no está aquí 
y se asustan que la que está aquí se dé cuenta. A mí me lo dijeron tantas veces que yo no me acuerdo de la primera vez. Bueno, en serio, en serio. A mí me han dicho te amo tantas veces que yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez. Pero tengo una sospecha. Porque ninguno de ustedes se acuerda cuándo fue la primera vez. Porque probablemente igual que yo, la voy a arreglar. La primera vez que usted oyó las palabras te amo fueron por parte de su mamá. Cuando usted lo pusieron en sus brazos. ¿Ah, vieron? Probablemente usted oyó esas palabras, te amo, y usted ni sabía, usted solo hizo, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Podemos pensar, ¿verdad? Que nuestro Dios nos ama, nuestros padres nos aman, o quien nos haya criado, quien haya hecho el bien por nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que algunos hemos experimentado de una manera u otra algún rechazo, dificultad, pero ha habido alguien que le ha amado. Amén. Y qué lindo es saber eso. Ahora, puede ser que tus padres te amaron desde el momento que saliste del vientre. Te amo. Aún vamos más allá. Puede ser que tus padres te amaron antes de que salieras, cuando fuiste concebido. Estaba en la barriga y ya te están diciendo, te amo, te amo. Te vamos a tener que mantener, te vamos a tener que dar comida. Te, te amo, ¿verdad? Pero probablemente usted, aún antes de parir ese muchacho, ya usted le estaba amando. Quiero dejarte saber una cosa. Hay alguien que te ama aún antes de eso. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 1, en el verso 5, Dios le dice a Jeremías, el profeta, yo antes que te formara en el seno materno, te conocí y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Y yo sospecho. Yo sospecho que así como Dios le dijo a Jeremías, antes de que tu madre te pariera, antes de que tus padres te hicieran, antes de todo eso, ya yo te conocía y te amaba. Yo estoy seguro que eso no es solamente para Jeremías, sino para todos nosotros. Desde antes que él nos hiciera, ya nos había hecho en su mente. Amén. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, en el verso 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, vieron, en amor, nos predestinó para adoptarnos como hijos, para sí, mediante quién, Jesucristo, conforme a qué, al beneplácito de la voluntad de Dios, o sea, porque a Él le agradó hacerlo y escogerlo a usted. ¿Vieron eso? Para la alabanza de la gloria y de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado que es Cristo. Qué lindo nuestro Dios, ¿verdad? Dios te ama porque Él es amor. Punto. Aún antes de que tus padres te concibieran, ya Dios te amaba. Antes de la fundación del mundo, ya Dios te amaba. Dios te ama porque fuiste hecho para Él amarte y para que tú le ames a Él. Antes de que tus padres te amaran, ya Dios te había amado. Dios, mire, antes de que tus padres pensaran en tener hijos, ya Dios en su mente te tenía planeado y amado. Eso es sencillo. Dios es la fuente del verdadero amor y es por eso que nosotros entonces podemos amar porque Él nos creó para amarnos y para que nosotros amemos dice la palabra allí en el verso 7 en 1 Juan capítulo 4 
que nacimos por su amor, por su amor. Y para conocerlo a Él es solamente en amor. Y que en el amor es que estamos aquí, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y yo sé que nosotros podemos hablar de amor en muchos términos, como le dije anteriormente, porque podemos decir yo amo a Dios. ¡Wow! Eso es poderoso. Puede decir yo amo a mis hijos. ¡Qué lindo! Puede decir yo amo a mi esposa a su esposo, yo los amo, o puede decir, yo amo pizza. ¿Vieron? El diccionario de Oxford define el amor de la siguiente manera. El amor religioso, según el diccionario de Oxford, es el afecto benévolo, el afecto benévolo y amor de Dios hacia un individuo o a, un, a la creación. Lo que Dios invierte de sí mismo hacia el individuo o la creación. Y mire, qué interesante. La palabra amor como tal aparece en la Biblia eh, cientos y cientos de veces. Ahora, la primera instancia donde la palabra amor está escrita en la Biblia es en Génesis. Y eso es de esperarse, ¿verdad? porque es el primer libro. Pero ¿sabía usted que la palabra amor no aparece en Génesis hasta el capítulo 22? Los primeros 21 capítulos de Génesis, la palabra amor no existe o no está escrita allí. El amor sí existe, pero no está escrita. ¿Cómo así? Y usted sabe una cosa, que la primera vez que aparece la palabra amor en Génesis capítulo 22, ni siquiera está hablando del amor de Dios. Está hablando del amor de Abraham por su hijo Isaac. Porque en esta ocasión, en el capítulo 22, Dios le dice a Isaac, perdón, Abraham, agarra a tu hijo Isaac, llévalo al monte Moria, y cuando llegues allá arriba, me lo sacrificas, me lo entregas, lo matas por mí y para mí. Pero Dios le dice al hijo que tú, Amas. La primera vez que aparece la palabra amor en Génesis. Al hijo que tú amas. Entrégamelo. Pero significa esto entonces que la palabra amor no aparece desde el principio. Yo creo que Dios muestra su amor desde el principio y está comprobado. Pónganse a pensar en algo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿acaso los creó y los tiró en cualquier lugar? No. Dios primero hizo los cielos y la tierra, puso la luna, puso las estrellas, puso el sol, hizo los mares, brotó de la tierra todo alimento, brotaron los animales y al final entonces cuando tenía todo preparado, ahora sí les tengo un lugar a ustedes. ¿Usted no cree que eso es amor? A ver, muchachas, algunos de ustedes van a decir, hmm. otros van a decir, oye, oh, yeah. ¿cuántas de ustedes cuando su marido... Le propuso matrimonio, enseguida le puso casa, o le compró casa, o la tenía antes que llegara usted, ya se la tenía lista. Ok, muy pocas, pero tenemos esperanza. Pero qué bonito, ¿verdad? Que usted llega al matrimonio y el hombre ese que usted ama le dice, yo tengo un techo, yo tengo un lugar para morar juntos, ya te tengo la casita. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva, ya le tenía su casita. Ya le tenía un lugar preparado. Hombre, agarre onda. Prepárese. 
Alright, haga algo. Pero si no, pues háganlo juntos, aunque sea, ayúdele, mija. Porque a lo mejor él necesita un empujoncito. Y denle la mano. ¿Verdad? Pero mire el amor de Dios, que Dios trae a sus hijos, trae a Dan y Eva y los pone en un huerto, un huerto perfecto, un mundo perfecto para ellos. ¿Para qué? Para que pudieran satisfacer sus necesidades y sus deseos. Para que lo disfrutaran, para que tuvieran autoridad, para que lo usaran, no para que lo abusaran. Pero Dios en su amor hace todo esto. Podemos ver a Dios entonces desde el principio amando su creación y amando a los seres que Él ha hecho a su imagen y semejanza, a usted y a mí. Y no solo eso, en el Salmo 136, 26 veces dice su amor perdura por siempre. Su amor y su misericordia perduran por siempre, 26 veces en un solo salmo. Y yo lo creo, porque no solamente al principio, sino hasta el final y aún más en la eternidad. Dios nos formó en amor, Dios nos formó para amarle, Dios nos formó para amarnos unos a los otros, así que vamos para allá. Próximo. Amamos porque Él nos amó primero. Así que nosotros debemos amarlo en respuesta a su amor por nosotros. ¿Cuántos de ustedes alguna vez amaron a alguien y no fueron correspondidos? Uy, ay, 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 cómo me duele. Ahí sí viene la miocardiopatía. ¿Verdad? No hay nada como uno entregarse por completo, dar amor y que no le correspondan. Eso es demasiado doloroso. En el verso 10 y en el verso 11 Dice, en esto consiste el amor, que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y me gusta poner la palabra allí primero, para que tengamos esto bien claro. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa la satisfacción de Dios. Mandó a su Hijo a satisfacer lo que era necesario para que experimentáramos el perdón y el amor de Dios. Entonces, Cristo vino a hacer lo necesario para nosotros. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahí es donde a veces se nos traba la cosa, el amor, ¿verdad? Amarnos unos a los otros. Ayer andábamos trabajando acá y entre los muchachos estábamos bromeando y todo. Y yo le decía, muchachos, recuerden que Dios me mandó, me mandó a amarlos, pero no dijo que me tenían que caer bien. ¿Verdad? Te amo, pero me caes pesado. No, caramba, eso es broma, ¿verdad? Pero Dios nos dijo a nosotros que teníamos que amarlo a Él. Y a... Mire, en Deuteronomio 6.5, cuando nos dice a nosotros que amemos a nuestro Dios, ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Sencillo. Y luego Jesús viene más adelante en el Nuevo Testamento, en el capítulo 22, en el verso 39, 37 al 39, nos dice a nosotros en Mateo que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo. ¿Qué significa con todo, con todo, con todo? Pero le dijo más adelante en el verso 39, el segundo grande mandamiento es que amar a tu prójimo, ¿Como a quién? Como a ti mismo. Es necesario que tú también te ames. Es necesario que te aprecies porque tú eres creación de Dios. Pero así como tú te quieres tanto, así tienes que querer a los demás. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿verdad? Esto no es una sugerencia. No es la gran sugerencia, es el gran mandamiento. Entonces, nosotros queremos amar a Dios. 
Pero Dios mismo y Jesús dijo, en esto muestran su amor por mí, en que amen al prójimo, en que se amen entre ustedes. Ahora, esto no es, como dije, esto no es una sugerencia, es un mandamiento. Dios nos dice a nosotros que debemos amarlo y amarnos unos a los otros porque Él lo requiere de nosotros. Él lo pide y lo requiere y lo demanda. ¿Alguna vez ha estado usted con alguien que le demanda amor? Eso no es fácil, pero Dios mismo demanda amor. ¿Por qué? Porque Él ama. Usted no puede demandar algo que usted no da, amén. Ven, mire, si Él nos hizo a nosotros entonces para amarlo a Él y para que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Y eso es lo, mire, Deuteronomio capítulo 10 en el verso 12, no está más claro. Le dice el Señor a su pueblo Israel y ahora Israel, ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Mire lo que le pide, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo, con todo, con todo, con todo. ¿Vieron lo que pide Dios? Dios no dice tú deberías, sino que yo demando, requiero lo siguiente, que tú me temas. Te lo pongo en palabras simples, ¿cómo se teme a Dios? Cuando nosotros reconocemos quién Él es, en qué lugar está y dónde estamos nosotros. ¡Aleluya! ¡Wow! Número dos, dice allí, no solo que le temas, sino que andes en sus caminos. Obediencia. Jesús mismo dijo luego, si quieren probar su amor por mí, obedezcan mis mandamientos. O sea, que la obediencia prueba el amor. Y no solo eso, dice luego, amen, amen a su Dios. Y luego... Además de eso, que le sirvan. ¿Vieron todo lo que hay que hacer? Yo creo que cuando usted verdaderamente ama a alguien, usted le sirve. Yo creo que cuando usted ama a alguien, usted le teme. No le tenga miedo a su esposo. No le tenga miedo a su esposa. Pero usted teme por esa persona porque sabe el puesto que ocupa en su vida. Y usted no quiere dañarle. ¿Vieron eso? De eso es que se trata. De servirle, de amarle. Y la gran palabra con la O que no nos gusta, obediencia. Mire, en primera de Juan, capítulo 3, verso 18, dice que no solo lo hagamos, sino que lo demostremos. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántos de ustedes le han dicho alguna vez a su pareja, demuéstramelo? Tanto que dice, demuéstramelo. Hágale, mijo. ¿Verdad? Hay que demostrarlo, lo dice la palabra de Dios. En Romanos 12, 10, mire lo que dice. Que seamos que afectuosos unos con otros, en amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros, prefiera a la otra persona que usted. Dele preferencia, dele honor, dele afecto, dele amor. Amén, aleluya. Cuando usted salga de aquí hoy, dele un abrazo, dele un beso a alguien, dígale Dios te ama y yo también. Eso es amor fraternal, amor filial, lo que habíamos hablado hace un momento. Ahora, yo quiero que entendamos esto, porque mire cómo se ve esto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Ruth? ¿Verdad? En la Biblia hay una historia de una joven que queda viuda y se muere el cuñado, el hermano del esposo. Entonces ella no tiene con quién casarse, porque en aquellos tiempos la regla es, si se murió el tuyo, cásate con el hermano de él. ¿Verdad? Para algunos de ustedes dicen, ¡Oh, my God! Gracias a Dios que se acabó esa ley. O algunos te dirán, pues no cae tan mal esa ley. No, no. Pero entonces esta muchacha se queda viuda. Y se queda con la suegra, que es viuda también. 
Y la suegra, siendo viuda, siendo más anciana, le dice, joven, mira, devuélvete a tu familia, devuélvete a tu casa para que te cuiden y hagas tu vida para que puedas rehacer todo porque por mí ya yo estoy vieja. Yo no puedo cuidarte, yo no puedo hacer nada por ti. Y claro, estoy parafraseando la historia, ¿verdad? No, no. Pero entonces Ruth le dice a Noemí que, bye. No, usted se la sabe. Ruth le dice a Noemí, no señor, yo me quedo con usted. Donde usted vaya, para allá voy yo. Ahora, pregúntese, ¿qué ganaba Ruth conseguir a la suegra? Viuda, pobre, anciana. ¿Qué, qué ganaba Ruth? Que Ruth no estaba mirando qué ganaba, sino voy a amar a esta señora. Voy a amarla. Ella me necesita más a mí que yo a ella. Y le dijo, donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Y se fueron. Y Ruth, que no era parte del pueblo de Dios, terminó siendo parte del linaje de Jesucristo. Y miren lo que dice acerca de Ruth, en Ruth capítulo 3, en el verso 10. Bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. ¡Wow! ¡Qué lindo, verdad! Eso es lo que yo llamo servir, eso es lo que yo llamo amor. Eso es lo que estamos hablando, de un amor fraternal que nos hace ver el bienestar de los demás antes que el nuestro propio. Amarse a sí mismo, amar a los demás, así se ama a Dios. Y por último, el amor de Dios llega hasta el final. Les dije hace un rato que el amor de Dios está desde el principio, desde antes de la fundación de los tiempos, pero continúa y sigue hoy y seguirá por la eternidad hasta el fin y la eternidad no tiene fin ya usted sabe mire pensemos en esto en el verso 9 de primera de Juan capítulo 4 donde estamos dice en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo unigenito al mundo para que vivamos por medio de él Dios mostró su amor a Adán y Eva cuando creó un lugar para ellos pero eso no fue la única muestra de amor que recibieron a Adán y Eva yo quiero que miremos esto porque nosotros hoy hablamos del amor de Dios y lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué? El sacrificio de Jesús. ¡Qué amor tan grande! Ahora, pensemos en Adán y Eva para que veamos el principio y ahora el final. No bien Dios hace todo bueno para Adán y Eva y los pone en el huerto, que hicieron? La dañaron, cayeron, pecaron. Y luego Dios se presenta y Adán a Eva y a la serpiente les promulga su juicio a cada uno. A ti te voy a dar dolores de parto, a ti te voy a dar que vas a sudar con toda tu frente y a ti serpiente te vamos a pisotear la cabeza. Hizo juicio con los tres, pero Dios solamente salvó a dos, a Adán y Eva. La serpiente se quedó pisoteada, pero Adán y Eva no. Mire cómo es Dios. Adán y Eva en cuanto pecaron y se hallaron en aquella culpa, se hallaron en aquel desahucio, en aquella tristeza y en aquella vergüenza, lo primero que hicieron fue ¿qué? Buscar cómo cubrirse. Buscaron hojas y se volvieron sastres. Y son un desastre porque no pudieron cubrirse. Dios llega al huerto y dice, ¿dónde están? Nos escondimos. El pecado trae vergüenza, trae condenación, trae culpa. 
Wow. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces Dios hace algo para cubrirlos. ¿Con qué los cubrió? Quítense las hojitas, los cubre con una piel de un animal. Ahora, ¿de dónde Dios saca la piel del animal? De un animal. ¿Y qué tiene que hacerle al animal para poder quitarle la piel? Matarlo. Dios hizo el sacrificio. Mata el animal, el cual derrama su sangre, para que ellos puedan recibir cobertura. De eso es que se trata. La cobertura de Dios en amor por nuestros pecados. La sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Ahora, pensemos en esto por un momento. Porque Dios no le dijo a Adán y Eva, ah, 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 con esas hojitas no van para ningún lado. Busquen otra manera y a ver cómo se las arreglan. Vayan y busquen a ver qué hacen. Porque tienen que satisfacer el pago por su pecado. Allá ustedes. Miren a ver cómo hacen. Le doy una idea, maten un animal. En ningún momento Dios hizo eso. Dios no le dijo a ellos, tienen ustedes que hacerlo. Dios mismo lo hizo. Qué amor el de Dios. ¿Se imagina usted que Dios le hubiese dicho a Adán y Eva, figúrenla? Me avisan cuando la figuren. Jamás. No hubiesen logrado nada. Pero Dios cubrió a Adán y Eva con su amor. Desde el principio, a través de la sangre de un animal, y nos manda a hacer lo mismo nosotros con el prójimo. Sacrificio de amor. Que nos sacrifiquemos y amemos a nuestro prójimo como Él nos ha amado a nosotros. Él nos dio el ejemplo. En 1 Pedro capítulo 4, en el verso 8 dice, Sobre todo, sed como fervientes en vuestro amor, los unos por los otros, pues el amor cubre, ¿qué? Multitud de pecados. Y al final, eso fue al principio, al final Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5, 8. Primera de Juan 2, 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios es amor. Amén. Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él no puede actuar de otra manera que no sea en amor. Todo lo que Él hace, no solo lo hace correcto, sino que lo hace en amor. Dios es la fuente del amor, no hay otro. No hay otra manera de encontrar el verdadero amor excepto en Él. Él nos hizo con amor para que le amemos, para amarnos y para que nos amemos unos a los otros. Y nos amó tanto, tanto y tanto que a pesar de nuestro pecado no envió un animal a ser degollado, sino que su propio Hijo fuera crucificado. Él cubre nuestras faltas con su perdón a través de su sangre, que le costó la vida al Hijo de Dios, a su único Hijo. Jesús en la cruz derramado por completo por usted y por mí. Eso es amor. ¿Pero qué requiere Él? Yo hago esto por ti. Pero me tienes que responder. Tienes que amarme a mí de vuelta. ¿Cómo lo haces? Teme. Reconoce quién soy, reconoce quién eres y tú cuánto me necesitas y respeta. Número dos, obedéceme, sígueme. Número tres, ámame. Devuélveme el amor con entrega y hazlo con servicio. Arrepiéntete. Y nada de eso puede suceder 
hasta que usted deposite su fe en Él. Cuando usted le crea de todo corazón, eso es lo primero. Cuando usted se da cuenta de todo eso, usted le cree, usted se arrepiente, viene a Él, experimenta su amor y eso le da la oportunidad a usted de amarle a Él de vuelta. Y que ese amor que usted le tiene a Él se torne en amor por los demás. De la única manera que eso sucede es cuando nosotros conocemos a Él, le conocemos en su amor porque Él es amor y nos ha amado con amor entrañable, dice la Biblia, que lo llevó a dar su vida por usted y por mí. Amamos porque Él nos amó primero. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.